0: 19 часов и 5 минут это московское время. Я Айдар Ахмадеев в эфире живого гвоздя и эхо. Скачивайте приложение, слушайте нас там. Программа Особое мнение, и в гостях редактор Отдела России, журнала Экономист Аркадий Островский. Аркадий, здравствуйте. Рады вас видеть. Добрый вечер. Я
1: тоже рад быть в «Живом Вы Знаете, у вас,
0: вас не было два месяца в эфире живого живого гвоздя, и за это время имя, журнал «Экономист», начнем с этого, да, раз уж, собственно, вы с ним непосредственно связаны, опубликовал достаточно много материалов, которые касаются и экономики внутрироссийской ситуации в Украине, в том числе военных действий и так далее. Вот я, как человек, который в службе информации эхо, работает и ежедневно практически эти обзоры прессы составляет, очень активно слежу за публикациями «Экономист». Собственно, давайте вот начнем с простого вопроса, да, который касается войны в Украине. Mm -hmm. Мировые СМИ приставили наблюдая за тем, что происходит сегодня на фронте, особенно в Запорожской области, это юг Украины. Как вот вы и ваши коллеги из «Экономист», коллеги из других изданий, как вы видите эту ситуацию? На чьей стороне сила и вообще вот ваши ощущения? Вот об этом хочется, как оттуда это видно?
1: Ну, Давайте даже не про ощущения. Спасибо, что вы читаете журнал «Экономист». Я действительно Uh, собственно, uh, <coughs> отношения, собственно, я пишу многие из этих материалов, uh, которые вы упомянули. И давайте поговорим не о ощущениях, а, собственно, о фактах. И о том, что мы.
0: Это даже лучше, да.
1: Да, о том, что мы, например, написали в прошлом, в последнем номере. Uh, этот номер, посвященный Украине, был результатом довольно длительной работы, собственно, в Украине, в Киеве, где я был, и с моими коллегами. И мы попытались понять, в какой точке, собственно, мы находимся, как меняется война, как меняется нарратив войны, и как меняется тактика, и вообще, как это эволюционирует то, что сама война и военные действия и политика вокруг нее. А у нас сложилось впечатление, у меня сложилось впечатление, что мы переходим в новую стадию. Если мы говорим про Украину с точки зрения как бы, глядя из Киева, но не только из Киева, мы можем поговорить потом и про то, как это видится в Европе, в Британии в Америке. Что касается, собственно, Украины, то мне кажется, что э, все больше понимания есть у политического руководства и военного руководства э, Украины, что война переходит в новую стадию. Э, можно ее назвать стадией длинной войны, можно на, назвать ее стадией войны на истощение. Но когда, собственно, в самом начале военных действий, полномасштабного вторжения России на территорию Украины, когда оно произошло 24 февраля 2022 года, то первые недели и месяцы были, когда Путин считал, что он дойдет, что он возьмет Киев за несколько дней, и когда многие западные политики и эксперты говорили о том, что Украина вряд ли выставит под напором российской армии, а, Украина проявила чудеса, на самом деле, не только героизма, но и а, находчивости, изобретательности, импровизации, и воевала совершенно не так, как, как предполагалось, должна воевать а, небольшая советская армия, а, бывшая советская армия. И мы наблюдали такую поразительную на самом деле консолидацию а, и мобилизацию всего общества, всей страны, а, которая почти что как такой как сетевая структура э, боролась и э, защищала м, страну, э, волонтерские движения, территориальная самооборона, э, вооруженные силы, при том, что в вооруженных силах Украины э, разные бригады, разные части, э, и в этом была ее сила, собственно, принимали решения на месте у них была эта субъектность, им не приход... они действовали очень быстро, потому что у всех была общая естественно, цель, и адреналин был одним из, так сказать, главных ингредиентов, я бы сказал, этой, этого периода войны. Как в разговоре вот, сказала очень точно, по-моему, Лена Зеленская, первая леди Украины и жена Владимира Зеленского, соответственно, что действительно в первые вот дни был адреналин, все бежали, все действовали очень быстро. Сейчас понятно, что жить больше полутора лет на таком адреналине невозможно. Контрнаступление, и, и что сейчас, так сказать, все немножко, так сказать, становились и, и думают о том, что дальше и сколько это может продлиться? И мы видим и, собственно, в разговорах моих, и по соцопросам мы видим, что если год назад, если еще несколько месяцев назад, до контрнаступления 26% думали, что война будет продолжаться больше года, то сейчас. 42% считают, что война будет продолжаться больше, больше года. То есть все понимают, что эта война будет длинной. И для этой новой стадии войны, затяжной войны, требуются совершенно другие не, не только, сказать, навыки, но, но другие ресурсы,
0: скорее, ресурсы да,
1: как ресурсы военные, так и ресурсы экономические и ресурсы...
0: Да, и идеологические, да? А, и психолог, и...
1: Психологические, я бы сказал. Идеологические, скорее, нет, потому что Украина, как считала, так продолжает считать, что она борется за свое выживание, что, что есть правда. И поэтому понятно, что Украина не хотела этой войны, никто в Украине не хотел этой войны. Конечно, когда ты находишься в Киеве и разговариваешь с людьми в Киеве, со средним классом, с нормальными молодыми людьми, конечно, Ощущение некоторой дикости возникает, что у этих людей была нормальная жизнь. Представьте себе, вы живете в хорошем доме, у вас есть работа, у вас есть какая-то жизнь, есть план на жизнь. И вдруг все это рушится, потому что кому-то взбрело голову повернуть часы истории, что называется, или у кого-то возникли какие-то фантазмы в голове. И вдруг вся твоя жизнь рушится, и тебе нужно идти воевать, убивать и быть готовым к тому, что тебя убьют. И это, конечно, до сих пор вот, прошло больше, больше полутора лет, и все равно это тяжело укладывается в голове, на самом деле, у людей и у тех, кто за всем этим наблюдает. Но, тем не менее, понятно, что нужны какие-то... С одной стороны, это действительно война, экзистенциальная война для Украины. Думаю, что в какой-то степени она экзистенциальная война для режима Владимира Путина тоже. Не для России, но для режима Владимира Путина. Потому что я думаю, что поражение в этой войне вряд ли этот режим переживет.
0: Но она экзистенциальная вот сейчас или она была изначально еще до начала? Я думаю, что для,
1: изначально для Украины она всегда была экзистенциальной. Там а да. для Путина нет. Я думаю, что это, конечно, он не ожидал, что он встретит такое сопротивление. И для Украины это м, национальная война, это Великая Отечественная война. Но что это такое на самом деле для Украины? И поэтому особенно в выбор... Тут как бы нету. Но ресурсы нужны другие. И, собственно, вот это то, что, мне кажется, сейчас происходит в государстве Украины, это проявление совершенно других качеств, что вот этот этап сетевой войны, импровизационной вот такой мобилизации, он подошел к концу. Что сейчас Украина налаживает... Можно говорить о том, что нужно было это делать раньше, но лучше поздно, чем никогда, налаживает свой э, военно-промышленный комплекс очень серьезно. Э, те назначения, которые сделал Владимир Зеленский, они очень важны в Украине, в том Вы числе в министр обороны, министр обороны Рустем э, Умеров, э, человек, который раньше возглавлял Государственный фонд имущества, по-моему, очень э, талантливый бизнесмен один из лидеров крымских татар, очень человек близкий замечательному человеку Мустафе Джамилеву, диссиденту и лидеру крымских татар. И это выстраивание системы. В сущности то, что делает сейчас Украина, это выстраивание настоящей системы, где министр, министр обороны это не только человек, который ездит в Рамштайн и который общается с, со своими западными коллегами, и договаривается о поставках вооружения, а это человек, который руководит, собственно, всей военной системой, который отвечает перед президентом и перед народом Украины, который, в свою очередь, осуществляет взаимодействие между политиками, парламентом и, собственно, армией вооруженными силами. Человек, который общается и налаживает э, связи с ВПК и который является заказчиком этого ВПК. И э, мне кажется, что это очень важное сейчас вот такое, такое изменение, которое произошло, произошло в, происходит в Украине, э, понимание того, что э, Украина не может себе позволить зависеть только от западного вооружения и западной помощи, что вообще помогают сильным, и нужно становиться сильнее. Нужно быть не просто получателем этой помощи, а нужно быть союзником и партнером. Это другие качества, это другие характеристики, что называется. И вот это, мне кажется, часто происходит. В Украине не случайно Зеленский в своем обращении к в одном из своих интервью для для украинской аудитории сказал что Украине придется научиться жить с этой войной а вот этого раньше не было теперь это есть эта война надолго к этому все готовиться и надо научиться с ней жить. Научиться с ней жить — это означает, что, во-первых, налаживать собственное военное производство. Это уже такой, это такая системная вещь. А, а с другой стороны, делать так, чтобы экономика заработала. Ну и, конечно, беречь жизни собственных военных, собственных солдат, и вся доктрина военная Украины исходит... Из, именно из этого. Mm -hmm. В центре стоит, поскольку ресурс не бесконечный, и, собственно, как Зеленский и говорил в самом еще первом интервью, которое у нас было в марте 2022 года, что приоритетом все равно является, естественно, человеческая жизнь, а не территория. То есть территория, да, конечно, сейчас никто не пойдет, не готов соглашаться на уступки, вообще и публично, но территория без людей не имеет никакого смысла. И в этом, собственно, главное, может быть, отличие Зеленского от Владимира Путина и вообще Украины. Это про людей, это про сохранение жизней, как своих, собственных военных, так и освобождение не просто территории, а людей, которые там живут. И нужно mm -hmm. это понимать.
0: Ну, собственно, вот этот новый этап, о котором вы говорите, это как раз э, то самое переосмысление, да? да. Э, вот что, что было как раз вынесено, по-моему, на обложку журнала «Экономия». Это переосмысление
1: войны в Украине. И это, с одной стороны, это налаживание экономики, налаживание собственного производства гораздо больше. Это уже как бы не про эмоции. Украина очень эмоциональная страна. Это не про эмоции, это про систему. Это не про героизм, а это про такую железность, как сказал один из моих собеседников. Это с одной стороны. С другой стороны, есть вторая часть, вот, продолжение на самом деле, налаживая свою ВПК, налаживая систему, которая позволит Украине воевать дольше, конечно, сейчас акцент делается на то, где Украина, очевидно, как считают, еще раз, люди, которые этим занимаются, имеют преимущество а именно дрона, все, что касается технологий и наращивания собственных возможностей по производству военных дронов. И я думаю, что следующий этап войны во всяком случае, то, что начнется вот, ближе к, к зиме, мы увидим а, а, такую очень высокую интенсивность а, дроновой войны. Как со стороны России, которая копила и копит э, дроны для того, чтобы атаковать инфраструктуру, особенно э, инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру э, mm -hmm. Украины, э, так и с украинской стороны. И возможности Украины э, отвечать на удары российских дронов только будут возрастать. Э, и... Я думаю, что Украина рассматривает дроны, в том числе, как оружие сдерживания, потому что ну, Россия, мы видим, обстреливает порты, Одесский порт, Черноморские порты Украины, которые принципиально важны для экспорта, а без экспорта не может не существовать никакая экономика. И сейчас Украина постаралась установить новый коридор, для вывоза зерна по, по сказать, территории, которая прилегает к Болгарии и к Румынии, членам НАТО. А, и, но я думаю, что если Россия будет продолжать обстреливать, ну, собственно, это уже происходит, черноморские порты, то возможны ответные удары украинских дронов по портанным российской и другим.
0: Мы ну вот, кстати, по, по этому поводу, да, что происходит в Крыму, например, на днях тоже журнал ⁇ Экономист ⁇ опубликовал статью, да, война пришла в Крым, по-моему, она так да. называлась, могу ошибаться. И вот, собственно, то, что сейчас происходит на острове, это имеет какое-то важное значение в масштабах всего конфликта, или все делается ради такой неправильно называть, это красивые, но картинки, которые... Символические
1: действия. Нет, это не символические действия, я думаю, что это очень серьезные действия. Валерий Залужный, главнокомандующий главный командующий украинским, украинской армией, с самого начала говорил о необходимости выхода для ВСУ к той линии, он называл Мелитополь как важная линия для Украины, с которой украинские войска могут доставать до Крыма. Потому что Крым, как он, собственно, и написал, Залужный написал вместе с еще одним автором, тоже одним из командующих украинской армии Забродским, в вполне таком военном академическом журнале, что центр тяжести этой войны, он именно в Крыму. И потому что через Крым идет, идут поставки российской армии. И поэтому логистические цепочки выстроены через Крым, и поэтому нарушение логистических цепочек, возможность для украинских э, э, зенитных установок доставать до, э, до Крыма принципиально важно. Что касается Севастополя, ну, конечно, это больше, чем... чем то есть это имеет, безусловно, психологический, я думаю, довольно важный эффект. Но вообще, конечно, это очень важно, потому что э, фактически... Севастополь не является больше безопасной гаванью для российских военных кораблей, для, для российских военных. Севастополь был таким, при этом очень важным, символичным местом для, для Путина и для России. Черноморский флот, собственно, вокруг Севастополя многое, как вы помните, в речах Путина строилось, по поводу аннексии, как вот речей связанных с аннексией Крыма, но вот выясняется, что у России нет на самом деле больше этой безопасной пристани, что российские корабли военные, я думаю, скоро не будут находиться вообще на причалах военного порта Севастополь, потому что они очень уязвимы для украинских систему.
0: Ну, соотношение военно-морских сил двух стран уже видно, да, как это соотношение меняется, там, насколько я знаю, было 12 к 1, кажется, осталось что-то наподобие 4 к одному.
1: Да, ну, это при том, что как бы флота у Украины особенного нету, и на самом деле Россия показала бессмысленность своего флота, потому что использовать просто флот как площадку, с которой ты стреляешь по территории другой страны, но это, в общем, некоторое безумие. Флот все таки предназначен, военный флот предназначен для того, чтобы бороться с флотом другой страны. В этом смысле Россия вот, использует его так, как используют. Подойти близко к Одессе тоже российские корабли не могут. После, после того, как... Украина продемонстрировала свои возможности, потопив крейсер Москва. Короче говоря, я думаю, что военные ресурсы Украины будут возрастать как за счет западных поставок вооружения, так и собственного производства. Украина собралась, все думали, что это вот такая хаотическая, хаотичная страна. Нет, это страна, которая воюет уже полтора года с невероятной выносливостью, и другого выхода нет. Хотя, конечно, люди устали, конечно, все становится сложнее, конечно, мобилизация идет труднее. Конечно, все добровольцы, которые хотели пойти на фронт, уже там. При этом, при том, что мобилизация идет действительно сложнее, я вот не видел, никто из нас не видел ни единого протеста, возмущения, чего бы то ни было против военного положения. Люди с этим живут, люди с этим mm
0: -hmm.
1: мирились, Но это и судьба. Аркадий, и... вы
0: были в Киеве, да? правильно Я правильная. был в Киеве. Да. Вот скажите, очень интересно узнать именно настрой людей, вы же разговаривали с людьми, с местными жителями. А помимо того, что они устали, каким мыслям это их приводит, вот это их усталость? К тому, что нужно поскорее завершать войну? Нет, это а, вообще
1: не убийство. А, нужно, нужно просто воевать, надо с этим жить. А, и... Нет, никто, ну в Киеве это точно, никто не готов прекращать войну, и никто не готов идти на уступки России. В, на юге и востоке страны чуть иначе. Там около трети считают, что нужно, возможно, начать, желательно начать какие-то переговоры с Россией но тоже не готовы отказываться не э, от территорий, не от, ни от э, планов и желания вступить в, в НАТО. А просто, естественно, там людям гораздо тяжелее, потому что именно по этим регионам, э, по русскоязычному населению, пришлись э, самые страшные удары э, российской. Э, российской армии, но и там люди совершенно не, еще раз, не готовы в большинстве своем идти на уступки, готовы продолжать воевать. украинская Ценность украинской независимости никогда не была на такой высокой отметке, ни разу с момента появления государства Украины в девяносто первом году как, как, как на какой она находится сейчас это не отменяет внутренних проблем и внутренние проблемы есть и политика есть и все нормально но консолидация страны консолидация Украины и ее Социальное устройство, конечно, продолжает прожать своей какой-то сплоченностью. Причем это не пока что, к счастью, не приводит к радикализации, но во всяком случае не приводит к радикализации в как бы масштабах, которые могли бы что-то изменить. Uh, Радикализация в... кого вы имеете в виду? Ну, как бы могут в момент, естественно, после войны могут начинаться процессы радикализации национализма, языковых противоречий и так далее. Этого мы не видим. Люди по своему выбору, особенно люди, которые молодые люди с Востока, и с Юга Украины, сами переходят на украинский язык просто они им тяжело говорить по русски сегодня. Вот чего добилась на самом деле Россия, что люди, которые родились в русскоязычных семьях, выбирают сегодня украинский как какой-то маркер своей идентичности, но а, при этом Украина остается очень инклюзивным а, на самом деле обществом. И а, когда социологи спрашивают украинцев, а что делает вас с украинцами, а, то этнич, вот этническая составляющая а, и языковая составляющая, язык или этнос, или то, что родители украинцы, или то, что ты родился в Украине, на последних отметках. А на первой отметке а самоощущение себя украинцем. То есть это и есть гражданская нация. Люди выбирают, это выбор, который делают люди сознательно, это не... По месту рождения, это не по э, группе крови, это не по языку, это тот выбор, который э, люди делают, и самый популярный ответ, самый популярный ответ у меня нету под рукой сейчас цифр, но там больше 40%, там много можно отвечать, да? можно выбирать несколько ответов. By far, что называется, вот с большим-большим отрывом. Самый полярный ответ э, ⁇ это самоощущение себя украинцев.
0: Mm -hmm. Да, Аркадий, я, это все да, это действительно интересно, и это такой очень высокий уровень, да, который далеко не в каждой стране есть, достигнут, когда человек именно самоопределяет себя, относит себя к нации, не, не из-за того, что он там родился, не из-за того, что он на этом на языке говорит, а собственно вот он себя чувствует таким. Вы знаете, вот этот переходный этап, о котором вы говорите, он, на мой взгляд, пришелся на неудачное время, в том плане, что мы видим сейчас. Сейчас, что в разных европейских странах, будь то в Польше, в Германии и так далее, все более популярными становятся, так скажем, правые силы, да, и в том числе на основе усталости жителей европейских стран от вот этого конфликта, от постоянных разговоров, от даже от беженцев. То что эта тема всегда была актуальна для европейского континента. Что лично вы, вы в Лондоне, если я правильно понимаю? Да? Как меняется отношение британского общества, общества других стран Европы, к войне?
1: Ну, я не вижу особого такого, как бы изменения. Ну, в Англии, точно, я его не вижу. А что касается, действительно, значит, что, ну, правые партии довольно давно. Заво, зав, уже нет, довольно длительное время завоевывали, м, увеличивали свой, а, расширяли свой электорат, это правда, и шли наверх, это тоже правда. А, война в Украине, я не уверен, что, кстати, это был как бы, решающий тут фактор, мы можем поговорить, но я думаю, что это связано с другими вещами.
0: Мы То видим, из -за, из -за
1: видим например, из как политик очень популист и правый только политик Джорджа Мелони, премьер-министра Италии, при этом при всей своей правости находится на абсолютно правоукраинских позициях. Да? Вот вам, вам пример. В Польше это связано с выборами. Мне кажется, это такая тоже популистская история. Это попытка правящей партии понравиться в основном фермерам польским, которые из нее селу, малым городам, которые голосуют в Варшаве, у них позиции гораздо более слабые, но им, поскольку у них вот главный электорат в этом смысле находится именно в селах и малых городах, то, конечно, вся риторика по поводу того, что нужно ограничить ввоз зерна из Украины, чтобы, да, чтобы обезопасить польских фермеров, чтобы защитить польских фермеров, Вон он популярен. Но я думаю, что это пройдут выборы, и мы увидим...
0: Сдадут, сдадут немного назад, да? А? Сдаду, сдадут немного назад. Да,
1: я думаю, что вообще, я думаю, что политики в Европе... Усталость действительно есть, и э, у людей есть, и внимание к войне, естественно, падает. Это правда. Нельзя за одними и тем же событиями, особенно когда нету больших изменений на фронте, а контрнаступление пока что, во всяком случае, не привело к тому прорыву фронта, на который многие надеялись. И с этим связано, на самом деле, мы не сказали, может быть, главное, с этим связано изменение вот, качества войны, переход его в длительную стадию, потому что это контрнаступление не принесло тех результатов, на которые а, многие рассчитывали. Поэтому люди, конечно, устают, и а, денег а, в Европе тоже больше не становится. А поддержка, не только военная, но и экономическая поддержка Украины, это очень дорогостоящее занятие. А Украина в этом году, по-моему, получит 42 миллиарда долларов помощи. половины из этих денег — это американские деньги, половина из этих денег — европейские деньги. И действительно, многие политики нервничают, поскольку у них следующий год — это год выборов. И все спрашивают, с одной стороны, все говорят, что ну да, мы будем с Украиной столько, сколько понадобится, но при этом Кулуара говорит, а сколько, сколько понадобится, когда все это кончится. Но а, при всем при этом, есть фактор Трампа, который мы можем обсудить отдельно, но при всем при этом, мне кажется, в Европе, в Германии, во Франции, точно в Великобритании, а, в Польше, а, в прибалтийских странах а, есть абсолютное понимание, их правительств, элиты о стратегической необходимости поддержки Украины.
0: Вот давайте а, об этом входя, поговорим. Это же важный вопрос. Да, Исходя -то...
1: не только из а, того, что просто это несправедливая война против европейского соседа, но что это война, а, что у Европы есть собственный интерес стратегической безопасности и что украинцы борются не только за себя, но в данном случае и за безопасность в Европе, и что Россия несет безусловную угрозу. И мне кажется, вот это принципиально то, что поняли в Германии и то, что поняли во Франции, при том, что Франция была страной, и Макрон был президентом, который считал, что Россию нужно включать в систему безопасности Европы так или иначе. Вот сегодня есть у всех, у главных европейских стран есть понимание, что необходимо изменение не только риторики и что это не краткосрочная помощь Украине, а что это долгосрочные э, союзнические, союзнические должны быть долгосрочные союзнические отношения, что Украина должна быть принята в Европейский Союз и что Украину необходимо поддерживать военным путем. И это не слова, если мы посмотрим на цифры, то общая, общая поддержка европейских стран, не только Евросоюза, это включает в себя и Великобританию, и Норвегию, но общая поддержка всех европейских стран Украине сегодня превышает поддержку Соединенных Штатов Украине. И не говоря уже об энергетической составляющей, в Германии всегда, собственно, германская вся политика строилась на идее дешевой энергии, дешевого газа из России, военной поддержки США и дешевого рынка Китая. Сегодня практически все три компонента изменились. Германия невероятно быстрыми темпами движется к тому, чтобы быть совершенно независимой от российской энергетики, как мы видели, ввоз жирного газа и так далее, так далее, так далее. Германия и страны европейские считают, что они должны особенно в связи с возможностью прихода Трампа к власти в Америке должны быть готовы, э, со, так выстраивать со, собственную систему безопасности. То и есть, украина абсолютно
0: самостоятельно, без да. помощи Америки.
1: Да, ну, без помощи Америки будет тяжело, э, и я думаю, что все-таки помощь Америки останется, потому что, что без помощи Америки это значит, что Америка выходит из НАТО. Но, ну, конечно, такой вариант есть э, в случае прихода к Дональда Трампа к власти, но э, э, не будем бежать впереди паровоза. А, но, но то, что есть понимание необходимости обеспечивать собственную безопасность, и то, что есть понимание, э, что Украина является э, так сказать, одной из главных компонентов этой безопасности, и в том смысле, что Украина просто борется с Россией, с российской армией, которая представляет угрозу. С одной стороны, с другой стороны, Украина — страна даже после чудовищного оттока людей. А напомним, что Украина с начала войны потеряла практически 7 миллионов людей, которые уехали из страны. И это отдельная большая проблема, как, этим людям, как этих людей привлекать обратно. Потому что без них э, экономике будет очень сложно. Но Украина остается страной с 30-миллионным населением, самой боеспособной армией в Европе, самой большой и самой дееспособной. Украинская армия сегодня это миллион человек. И это боевой опыт, которого нет ни у одной армии Европы. И Украина это страна э, с ресурсами, с природными ресурсами, с. Э, так сказать, еще с советских времен оставшихся, хотя а, оно сильно, конечно, а, было запущено, и все это запустили военный военно-промышленный комплекс, но Украина – это страна, которая может стать таким хабом а, военного промышленного производства для Европы.
0: Я прошу прощения, что перебиваю, но просто смотрите, конфликт, вот если даже мы посмотрим это не просто как на российско-украинскую войну, это же глобальный конфликт, э, э, давайте так это назовем, да, дилетантский западного мира, вот с Россией, да, который находится сегодня в активной фазе, идут боевые действия. Я сказал, Россия с западным
1: миром, а не западного мира с Россией Да, да, так будет тогда. Россия на Украину. Да, согласен с вами, извините, это важно.
0: Mm -hmm. Но смотрите, вот э, эта рана, она все нрывает и нарывает, да, и, вероятно, будет расширяться. Есть ли у э, западного мира какой-то план? но ну, вот чего они хотят добиться? В конце концов, как эту угрозу устранить? Ее ведь невозможно, устранить просто на поле боя в Украине.
1: Ну, поле боя в Украине очень важная э, составляющая, э, потому что. Э, прорыв линии фронта, воз, возможный а, коллапс а, русских, российских а, линий обороны и освобождение Украины оккупированных территорий, даже если мы говорим о территории до 20 да, на, на 24 февраля, а, я думаю, что вполне вероятно приводит к крушению путинского режима. А,
0: я думаю, что раз... будет за ним, после него? Вот это вопрос очень важный, учитывая, что силовой ресурс внутри России он останется в руках не нелибералов, да, которые хотят построить... Никто не знает, в чьих а руках
1: он будет. останется, и никто не знает, и это большое, большое неизвестно, никто не знает, что будет с Россией. Это действительно так, и э, эта нервозность существует, и особенно она существует в Америке, э, потому что непонятно, что будет после этого, и непонятно, кто будет контролировать ядерное оружие. Я бы сказал, что вообще опасения Америки, э, американских э, политиков, оно больше связано не столько с возможностью Путина применение Путиным а, тактического ядерного оружия, сколько с тем, что будет а, с этим вообще ядерным оружием, когда а, в момент крушения этого режима.
0: Как это было а, при, сове при крушении это было, как, совершенно верно
1: Совершенно верно. Потому что главное опасение, конечно, было так сказать, а что будет со всеми этими ядерными боеголовками. А, это никто не отменял. А, это волнение и эту озабоченность. Но понимаете, еще одна штука. А, у Запада тоже, на самом деле, нет особых вариантов. Россия, руководство решило вести вот такую войну против Украины, а напала на европейскую страну. Из всех утюгов говорит про то, что она борется с НАТО, и что она не остановится. Ее пропагандисты говорят, что нужно нанести превентивные удары или уже не прийти по территории натовских стран. А, понимаете, в штука? Вот в отличие от безответственного э, э, так сказать, безответственных заявлений российских э, государственных органов и э, пропагандистов, э, западные политики не могут себе позволить. Э, Просто относиться к этому как. Ну, они Они видят в этом м, угрозу, а, об, обозначенную, и они должны на нее реагировать. А, что они, собственно, и делают. Поэтому а, перестройка а, доктрины национальной безопасности, она уже произошла. А, НАТО уже изменила а, свою доктрину а, безопасности. Это бюрократическая длинная такая история, она уже произошла на самом деле. Поэтому Но мы только что, что видели. Касается... Да, я просто
0: отмечу военные учения у берегов стран Балтии. Вот совсем недавно они закончились в субботу. Да,
1: в том числе это, например, вот раньше у НАТО была идея, что можно держать небольшой контингент войск на, на прибалтийских странах, которые будут э, то, что называется «trip -wire", то есть э, таким просто предохранителем, что в случае нападения э, срабатывает система коллективной безопасности и так далее. Сегодня э, армия НАТО в Европе, Увеличивается до, при, до советских размеров, то есть советский размер да? 300 тысяч по-моему, э, военных. А, уже никто не будет ждать, а, как бы идея изначальная была время, как бы время территории, что вот Россия, если Россия нападает на какую-то страну НАТО, то может быть действительно, это будет то будет какой-то запас времени, когда натовские страны могут мобилизоваться. Вот этот контингент ПОСС не сможет воевать с большой российской армией, но это будет тем спусковым крючком, когда значит, сегодня другая совершенно, друг, другая идея, что не сантиметра НАТО, как бы земли стран НАТО не будет отдано. Но, возвращаясь к вашему вопросу, извините, что я от него так немножко мы ушел, что такое победа для, ну, победа для э, стран Запада, как и для Украины? Это восстановление ее территориальной целостности, это вывод российских войск с территории суверенного государства Украина. Э, где будет эта граница? Будет ли она, будет ли Украина продолжать пытаться освободить всю территорию от Украины с 1991 года. Или Украина скажет, что на этом этапе мы да, не признаем Донецк Луганск, но вот здесь мы пока что там замораживаем. Это это будет э, решение Украины, украинского руководства и главное украинского народа, потому что Зеленский э, будет все равно артикулировать то, что будет хотеть, собственно, жители э, и граждане Украины. А, но в, поэтому я думаю, что стратегически вот так никто на самом деле не думает. Нету идеи о том, что там нужно сделать так, чтобы в России сменился режим. А, в такой задаче никто перед собой не ставит, правильно это или неправильно. А, задача Сделать так, чтобы Россия не могла... Вот сейчас задача очень простая. Нужно сделать так, программа максимум, чтобы Россия освободила все территории. Программа минимум. Сделать так, чтобы у Украины были такие системы противовоздушной безопасности, такие вооруженные силы, что... России было бы неповадно, и Россия в принципе не могла бы напасть на Украину. Вот в чем сейчас задача. Надо сделать так, не принимая Украину в НАТО, нужно сделать так, чтобы для российского руководства было совершенно ясно, что продолжать... Что у них нет сил напасть на Украину, да, что у них нет сил продвигаться. Нужно изменить то есть сделать Украину настолько, э -э настолько сильной, чтобы Украина могла существовать экономически, даже при обстрелах России, но чтобы у России не было сил э -э захватывать новые территории и подрывать функционирование Украины. Вот в чем задача.
0: Аркадий, скажите, а есть ли простое объяснение тому, почему союзники Киева столь э, неспешно поставляют оружие? Мы видим, что тут и Германия с э, Таурус, э, США с Атакамс. Э, да, но ну вот э, недавно танки Эйбрамс появились все-таки в Украине спустя там много-много месяцев э, дискуссий. Что происходит? Почему так медленно?
1: Ну, потому что это длительный и сложный процесс, потому что решение принимает не один человек, а, а там, президент Байден, а в консультации с военными, потому что нужно... Ну, потому что есть разные соображения. Первое соображение эскалационного характера. А, все, что делает... все, что делал... Все поставки вооружения, которые были в Украину, на самом деле были ответом агрессии России, да? А когда полномасштабной войны не было, полномасштабного вторжения не было, не было этих вооружений. Как бы Запад всегда отвечает, пытается отвечать на что-то, а не м, брать инициативу эскалационную в свои руки. А, и действует медленно, а, пошагово, а, примеряясь, наблюдая за, за реакцией России, а, взвешивая насколько эффективно или неэффективно то или иное вооружение в данный момент, что Украине нужно, а, ну да, наверное, можно сказать, что слишком медленно а, и в Украине эти голоса, как бы много есть людей, которые считают, что Россия слишком, что Запад слишком медленно предоставлял военную помощь, дал российской армии окопаться, например, после того, как Украина отвоевала Харьковскую область и часть Арсонской области. А... Ну, Запад действует очень осторожно.
0: Это что? Просто вот, да, что, что тут может быть? Это действительно так работает демократия? Там нет Владимира Путина, который скажет, вот мы сделаем так, и точка, да? Другие мнения несут. Или это все-таки страх перед прямой конфронтацией с Россией?
1: Ну, опасения, так сказать, нежелание прямой конфронтации с Россией было с самого начала, и Байден в самом начале войны определил две главные задачи для американской армии. Первая задача была сделать так, чтобы Украина не потерпела поражение, и чтобы Украина оставалась суверенным, суверенным государством функционирующим суверенным государством. Вторая задача, которая была поставлена перед американскими военными, это не втягиваться в прямое э, столкновение с Россией, не втягивать, э, то есть столкновение между НАТО и Россией, и не вступать в это против, э, военное э, противостояние, и э, не втягивать мир и Америку в Третью мировую войну. Вот две этих Задачи были поставлены, и, как мы видим, в общем, они более-менее функционируют. Война не привела пока что к эскалации столкновения между НАТО и Россией ядерными террорами, с одной стороны, и Украина остается суверенным государством, с более-менее функционирующей какой-то экономикой. И вот Сейчас, мне кажется, в этом нов... в новой стадии войны необходимо сделать так, чтобы Украина могла э, функционировать и экономически, и политически, как угодно. И для этого нужно не только западная помощь, но и изменения в самой Украине, э, в том числе борьба с коррупцией, выстраивание институтов и многое-многое другое.
0: Mm -hmm. Да, и по поводу санкций, скажите, вот чем лично вы объясняете, почему против обычных россиян эти санкции? По-моему, по вот эти санкции как раз направлены, в первую очередь, против обыч обычных россиян. Мы видим, что тут недавно развернулась история с тем, что а, будут конфисковывать чуть ли не личные вещи. Это для чего, а, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, это глупость. А, в лучшем случае, это глупость. А, в худшем случае, это вредительство, <смех> а, Но, а, на мой взгляд, это, и серьезно, мне кажется, что это большая ошибка а, со стороны а, стран, которые вводят эти ограничения. Я думаю, что это направлено на... А, что у этого есть популистские цели. А, поддержки, в том числе поддержки а, проукраинских настроений у себя в стране, для того, чтобы можно было поставлять Украине оружие. Mm -hmm. И это такая вот. Потому что западным политикам тоже нужно поддерживать вот этот как бы, уровень поддержки Украины, чтобы иметь возможность поставлять и, 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 и финансово поддерживать, и военно поддерживать, и так далее мне кажется это ошибка мне кажется что это иногда делается для того что для прикрытия возможно продолжающихся каких-то экономических контактов между компаниями западными и российскими потребителями что это такая немножко домовая завеса, к сожалению, потому что как вот было в очень хорошем расследовании по-моему, медиазоны или инсайдера, я сейчас могу ошибиться, по поводу компонентов, которые приходят через, например, Латвию в Россию. Украинские военные говорят о том, что они постоянно находят компоненты в российских ракетах, недавно произведенных западные компоненты не китайские
0: и я думал иранские, иранские дроны вот об этом вчера да, да, да не и, помню и, уже, и мне событий. кажется
1: что это такое прикрытие мне кажется что это очень а, неправильно что это очень досадно что а, это не очень недальновидно потому что в конце концов эта война да действительно поле боя имеет ключевое значение но эта война может становиться только внутри россии в том смысле что только внутренние ну, внутри социальные внутриполитические а изменения в самой России, как это и было после Первой мировой войны, а, собственно, во время Первой мировой войны, могут привести к mm -hmm. окончанию. И ничего yeah. хорошего в этих санкциях а, против людей, которые не могут въехать на своем личном транспорте или ввести шампунь, это унизительно и это глупо.
0: Да, потому что это, с одной стороны, подпитывает а со стороны Европы, как вы говорите, про... Украинские настроения, а внутри России это подпитывает совершенно другие, противоположные настроения. Да? Есть, том, антиукраинские, что... антиевропейские. Да,
1: даже дело не в том, что все консолидируются. Ну да, конечно, и, и это понятно. А, и, и дело в том, что, понимаете, вот я был сейчас в Армении какое-то время назад, и удивительно, насколько а, обычные армяне в Ереване сочувствуют тем русским людям, которые уехали от войны, бежали от войны, эмигрировали в Армению, насколько армяне понимают, насколько этим людям тяжело, и насколько тяжело тем, кто остался в России, и кто пытается продолжать сопротивляться так, как это возможно, и ну вот, мне очень близко это. Позиция, потому что я вижу удивительных людей, как не России, так и в России, которые с риском для себя, с ощущением собственной ответственности за все, что происходит, продолжают жить и делать все, что они могут, чтобы люди не расчеловечивались, и чтобы противостоять тому яду, яду, который выделяет эта система в момент, своего, э, фактически, распада. Это распад, это яд, и нужно вырабатывать какое-то противоядие. И поэтому людей, которые пытаются вырабатывать это противоядие, э, будь они внутри России, будь они вне России, нужно всячески поддерживать.
0: По поводу Армении, да, у нас очень мало времени, если можно, коротко, я прошу прощения, что мы оставили эту тему под конец, все-таки больше времени нужно ей уделить, я думаю, но смотрите, тут было несколько вопросов в чате, а почему Европа, Соединенные Штаты поддерживают Украину в данном случае, да, накладывают санкции против России, а вот в случае с конфликтом в Нагорном Карабахе, который является юридической территорией Азербайджана, у них позиция другая, да, они поддерживают Армению, не вводят этом санкции против Азербайджана. Тут вот как, в чем отличие, на ваш взгляд? А, мне
1: кажется, отличий да, очень много. Значит, первое. А, Во-первых, санкции вполне изначально а, действительно Нагорный Карабах это территория Азербайджана. Номер один. А, номер два. А, то, что 30 лет а, тлел этот конфликт, так или иначе. А, за это несет ответственность как Россия, так и отчасти и, и армянское, и азербайджанское руководство. Конечно, Армения должна была договариваться с Азербайджаном в самом начале, после войны 92-93 годов, о чем и говорил руководство Армении. Ливон Тарпетросян много раз об этом говорил. А Третий Запад страшно сейчас негодует и чувствует себя преданным азербайджанской стороной. Потому что незадолго до вот последнего конфликта, собственно, до 19 сентября, Армения уже согласилась на территориальную целостность Азербайджана, признала, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, и велись переговоры о том, как интегрировать Нагорный Карабах то есть людей предоставить им гражданские права, чтобы они оставались в Азербайджане. И над этим работали европейские и американские дипломаты. А вместо того, чтобы это сделать, президент Алиев решил, что он пойдет простым путем, и что лучше иметь Карабах без армян. И поэтому была блокада, поэтому был нанесен этот удар 19 сентября. И сейчас в, на Западе есть это ощущение предательства со стороны Азербайджана, я уже не говорю о России, и негодование, и вполне возможно, что санкции последует и огромный поток беженцев, который мы наблюдаем. Конечно, это чудовищная гуманитарная катастрофа. Что касается поддержки, собственно, ну вот, наверное, я главное сказал, что касается поддержки Армении. Есть опасения того, что и поэтому Армения сейчас пользуется поддержкой дипломатов и лидеров то есть угроза для территориальной целостности самой Армении, а в том числе Нахичеване опасность установления насильного установления коридора, который связывал бы основную часть Азербайджана с Нахичеванием, из Турции насильного установления коридора по югу, через юг Армении, который лишил, бы Украину, который лишил бы Армении суверенитета, отрезал бы ее от Ирана и только бы усилил Азербайджан и Турцию. Поэтому,
0: поэтому да, Аркадий, реальная целостность
1: стран очень важна и в этом смысле довольно последовательная, мне кажется, позиция Запада.
0: Да, спасибо огромное. Аркадий Островский, редактор отдела России, журнала «Экономист». Слушайте через час в эфире «Живого гвоздя» «Пастуховские четверги». Я Идар Ахмадиев. До свидания.